0: מכירים את זה שאתם מסיימים ארוחה, אתם כבר מרגישים שבעים, אבל בא לכם עוד משהו? בפרק הזה אנחנו נדבר איך אנחנו יכולים לעזור לעצמנו לעצור כשהגוף מבקש, גם אם בא לנו עוד, בלי מלחמה. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא. כל הנושאים החמים ביותר וכל מה שעובד בתזונה. וזה כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. מוגש לכם על ידי רותי פינק, דיאטנית קלינית והוליסטית, שמחפשת תמיד מה עוד אפשרי בתזונה, בבריאות ובחיים. היי חברים, רותי פינק כאן. למי שלא מכיר אותי, אני דייטנט קלינית והוליסטית, שעוזרת לאנשים לאזן את המשקל, את האכילה הרגשית שלהם ואת הסוכר שלהם, בעזרת תזונה דלת פחמימות, צום לסירוגין וכלים פסיכולוגיים מגוונים. הפודקאסט דמם <laughs> למשך חודשיים, ואני ככה מרגישה, בגלל שאנחנו כבר מכירים הרבה זמן, שאני רוצה להסביר לכם שלא, לא שכחתי לרגע את הפודקאסט. פשוט רמות העומס שלי, ואני תכף אספר לכם במה הייתי עסוקה, רמות העומס שלי היו היסטריות. <laughs> אז אמרתי, אוקיי, אני צריכה להקשיב לעצמי, יש גבול כמה אני יכולה להוציא אנרגיה על כל הפרויקטים בחיים שלי. והפודקאסט חיכה בזמן שעסקתי בפרויקט סופר מרגש שאני ממש מסבירה לכם עליו. בחודשיים האלה גם בניתי וגם העברתי את הקורס הראשון בארץ על צום לסורגין לדיאטניות. זה היה לדיאטניות מכבי במחוז מסוים, מחוז השפלה. 50 דיאטניות השתתפו. הפידבקים היו ברמה של לא ציפיתי שנגיע לעומק הזה בקורס. לא ציפיתי שהקורס ירחיב כל כך, ומיד אחרי חגי תשרי אני מוציאה את הקורס הזה לקהל הרחב. הקורס הזה באמת דרש ממני הרבה זמן, בגלל זה ככה הפודקאסט נדם לזמן הזה, כי הייתי צריכה לעבור על עשרות מחקרים ובאמת לסכם אותם, לא רק לקרוא אותם, <laughs> ואני באמת עוברת בקורס על המחקרים האלה. וכל הטוב הזה יהיה זמין לכל אנשי המקצוע ברמה הרפואית והפארה-רפואית שמעוניינים בזה, רופאים, אחיות, דיאטנים, אחרי החגים, אחרי חגי תשרי. אז אם זה מעניין אתכם, תשאירו פרטים בלינק בהערות לפודקאסט, ואני אעדכן אתכם ברגע שיהיה תאריך לקורס ופרטים עליו. תשאירו את השם שלכם ותקבלו עדכון. והיום... אנחנו מדברים על נושא שמטופלת שלי ביקשה ממני להתייחס אליו ואמרתי וואלה זה רעיון טוב בפודקאסט. היא אמרה לי, היא, זה מטופלת שעשתה תהליך מדהים של הורדת אכילה רגשית, הורדת מגבלות מהאוכל ובחירה בגבולות שבאמת מיטיבים איתה. אבל דבר אחד היא התקשתה בו וזה היכולת לסיים ארוחה. היא כבר שמה לב מתי היא שבעה, אבל היא פשוט לא הצליחה לעצור, וזה לא היה ברמה של לעצור, לאכול בלי שליטה. היא פשוט, זה היה כזה עוד ביס, ועוד ביס, ועוד קצת, וכל פעם הקצת הזה הביא לה לשובע עודף, ולתחושה שהיא לא מדויקת עם הגוף שלה. וזה משהו שאני פוגשת אצל הרבה מאוד אנשים, ואמרתי, וואלה, זה, הגיע הזמן לעשות על זה פודקאסט. איך לסיים את הארוחה. כשאנחנו יודעים שאנחנו לא רעבים, אנחנו מחוברים לתחושות הגוף. אנחנו שמים לב שוואלה, סבנו, אבל קשה לנו לעצור. רק חשוב לי לציין לפני זה, עוברים לנושא הזה, שהנושא הזה, החשיבה פה רלוונטית רק במידה ואתם יודעים. לזהות סובה. אנחנו בשיטת רותי פינק מלמדים כל מטופל ומטופל שלנו לזהות סובה, ממש תנון צדיקים לזיהוי סובה, ומתאמנים איתו בוואטסאפ למשל, זה ממש ברמה יומיומית, בטיפולים זה ברמה שבועית, דו-שבועית כל אחד ומה שמדויק לו, וזה משהו שהרבה אנשים חושבים שסובה מרגישים בבטן, לא, יש סימנים מקדימים לסובה שהם לא בבטן. ואת כל זה אני גם מלמדת אתכם בקורס, שאם אתם לא רוצים להגיע אלינו לטיפול אלא ללמוד לבד, הקורס לרזות בשפת הגוף, לינק לקורס יהיה שם למטה בהערות לפודקאסט, או שאתם יכולים לפנות אלינו, הפרטים על שיטת רותיפינק יהיו גם בלינק בהערות לפודקאסט. אז כל מה שידובר פה זה בתנאי שאתם יודעים לזהות שובע, כי אם אתם לא יודעים לזהות שובע, אוקיי, יכול להיות שאתם חושבים שאתם צריכים לעצור כי הגעתם לסף קלורט מסוים, או כי זה נראה לכם שהאוכל שאתם אוכלים לא בריא, אבל בפועל אלוהים יודע מה הגוף שלכם באמת אומר לכם שם. ואנחנו בשיטת רוטיפינק עובדים בעזרת הגוף, לא נגדו. ולכן הבסיס בשיטה שלי הוא קודם כל לזהות מה הגוף אומר. אוקיי? Okay. אז אם אתם לא יודעים לעשות את זה, שווה אולי להיעזר או בקורס הדיגיטלי שלי, או לפנות אלינו לעזרה וליווי אישיים. ובואו נדבר שבהנחה שאתם יודעים לזהות את הסובע, אתם לא מצליחים לעצור בסובע הזה. מה עושים? אז קודם כל, בואו נדבר רגע מה קורה שם. יש שם מין תחושה כזאת של באסה שזה נגמר, נכון? כאילו, יואו, זה טעים, מה, אני אפרד מזה עכשיו? מה, לא יהיה עוד? אז אנחנו אוכלים עד לסוב המתפוצץ, כאילו משהו בנו מתקשה לשחרר, הוא ממש נצמד לאוכל הזה ולא רוצה להיפרד ממנו, נכון? ותכלס, אם אנחנו נסתכל על קצת יותר לעומק, זה ממש אבל לכל דבר. נכון, זה לא אבל ברמה כמו שמישהו מת, אבל יש שם אבל, אבל קטן, אמיתי, של פרידה. אבל מחבר, כי להרבה אנשים אוכל הוא חבר, הוא משהו... שנמצא שם תמיד, יכול לנחם, יכול לעזור. האבל יכול להיות פרידה מנחמה, כי אוכל מנחם. האבל הוא גם פרידה מחוויה שאני מרגיש שלא מיציתי עד הסוף. זו שאלה האם יש אפשרות למצות משהו באמת באמת עד הסוף, זו שאלה טובה. אבל עדיין קיים שם אבל. וחשוב לי להדגיש, כשאני אומרת אבל, אני לא מדברת על אבל כמו חס ושלום שמישהו מת, אוקיי? אבל הוא הרגשה, ולאבל יש רמות מסוימות, יש אבל קטן ויש אבל גדול. אבל לא חייב להיות על משהו טראומטי מארץ הטראומות, זה יכול להיות ממש משהו קטן, כי תחשבו על זה, בכל פעם שאנחנו נפרדים ממישהו שאנחנו אוהבים, אנחנו יודעים שלא נראה אותו הרבה זמן, יש איזה אבל קטן, יש איזה כמו, כאילו מוות קטן. שזה לא מוות גדול, אוקיי? אנחנו יודעים שאנחנו נראה את הבן אדם הזה וכן הלאה. אבל יש שם משהו לא מודע שגורם לנו להרגיש קצת כמו מוות קטן. תחשבו על זה שכשאנחנו ילדים, אנחנו ממש חווים את זה כמו מוות מוות, כי לילדים הרי אין את ההמשכיות הזאת של אוקיי, זה יהיה גם מחר, ואז הם בוכים נגיד כשאימא עוזבת לשעה-שעתיים, כי הם מבחינתם לא יודעים שאימא תחזור. הם לומדים את זה עם הזמן, זה נקרא קביעות האובייקט. הם יודעים שאימא תחזור, אימא קבועה, גם אם היא הולכת היא תחזור. אבל תתפלאו לשמוע שחלק גדול מהקולות שמנהלים את האכילה שלנו הם קולות של מין יל, ילד פנימי כזה. כאילו, יש לנו את המוח הבוגר שלנו שאומר, טוב, ברור, יהיה אוכל גם מחר. אבל החלק בנו שנלחץ מהסיום אכילה, לא מבין את זה. הוא לא מבין את זה. ולכן הוא מתפקד ברמה מאוד ילדית. ואנחנו לא מסתכלים על זה בצורה שיפוטית. זה מה שזה, ככה זה. אצל כל בני אדם, האמת היא. כי כל בני אדם בשלב זה עוכר, מתקשים להיפרד מאוכל, וזה נורמטיבי. ולכן אנחנו לא צריכים להאשים את עצמנו, ואנחנו לא צריכים לשפוט את עצמנו, נו מה, את מפגרת? את לא יכולה לסיים את האוכל? אלא פשוט לקבל את המצב הזה. כן, יש שם אבל מסוים. ובואו נסתכל על זה יותר לעומק, כי אתם יודעים שאני אוהבת לחפור לתחת דברים. אז יש איזה קושי בחברה המערבית לקבל סוף. מוות. יש איזה אפילו דה-לגיטימציה לדבר על מוות, להכיר במוות, לתת לשלבים הנורמליים הפסיכולוגיים של האבל להיות. עכשיו, למה אני מדברת איתכם על מוות? כי סיום מאוכל ברמה התפיסתית של הקולות הקטנים האלה בתוכנו שרוצים עוד ולא רוצים לסיים, ברמה של הקולות האלה זה מוות לכל דבר. כי תזכרו, האינטליגנציה שבה הקולות האלה מתפקדים היא לא אינטליגנציה בוגרת שלנו, היא אינטליגנציה ילדית. <laughs> עד שלא נכיר בזה, אנחנו נמשיך להילחם בזה ונצטרך להשקיע בזה טונה של כוח רצון כשאנחנו לא חייבים, וטונה של מלחמה כשאנחנו לא חייבים. תזכרו, אני לא עובדת עם מלחמות בשיטת רוטיפינק, אני עובדת עם שלום עם האוכל, שלום בקולות הפנימיים שלנו. אז אם אנחנו... מסתכלים על החברה המערבית, יש כאילו ניסיון להתעלם מסופים וניסיון להתעלם ממוות. נכון, יש לנו טקסים וכן הלאה של מוות והכול, אבל יש כאילו משהו כזה, כאילו שלא מקבל את הסוף ואת המוות. למשל, ב... כשאנשים מתאבלים, אנחנו נוטים לרצות לנחם אותם, ואנחנו מתקשים באופן כללי להיפרד ממשהו שטוב לנו. ו... פסיכולוגית מאוד מאוד ידועה בשם אליזבת קובלרוס, היא כתבה את הספר המוות חשוב לחיים, התייחסה לזה שברגע שאנחנו נקבל את הסופים בחיים שלנו, סוף של חיים, אבל גם סוף של חוויות נעימות, אנחנו נחיה חיים לאים יותר ודווקא נהנה יותר מהחוויות שלנו כפי שהן. תחשבו על זה, אם אנחנו נדע שהאוכל מסתיים, לעומת מצב שבו האוכל, אנחנו יודעים שהוא ממשיך עוד ועוד ועוד. מה נעריך יותר? יש בזה משהו, נכון? או אם אנחנו יודעים שאנחנו רואים את הבן אדם בפעם האחרונה, חס ושלום. אנחנו נעריך כל רגע ורגע עם הבן אדם הזה. לעומת אם אנחנו נתכחש לעובדה שסוף הוא חלק מכל התחלה, אנחנו נתכחש לעובדה הזאת ואנחנו נעריך פחות כל חוויה, כל רגע. בחוויה עם האדם, עם האוכל, או כל חוויה אחרת שעומדת להסתיים, כי הרי כל חוויה עומדת להסתיים, ואנחנו נמצה אותה, פחות, לא ככה. אז אני מאוד אוהבת את התפיסה של אליזבת קובלרוס, והאמת היא שהיכולת להשאיר מבט לסוף של כל דבר, מאוד מאוד העשירה את החיים שלי. כי תחשבו על זה, הסוף... מגיע ביחד עם ההתחלה, כי כל דבר בחיים שלנו מתחיל, משתנה ומתפוגג. אין דבר שנמשך לנצח, שום דבר לא נמשך לנצח. אפילו אם אנחנו נסתכל על כדור הארץ שלכאורה נמשך לנצח, הוא משתנה, הוא התחיל מתישהו, והוא כנראה יסתיים מתישהו. נכון, לא בתקופת החיים שלנו, לקחתי אתכם קצת רחוק מדי בשביל ההדגמה. אבל תחשבו על זה, כל דבר מתחיל. והסוף הוא חלק מעסקת החבילה של ההתחלה שלו. ובשביל שנוכל להתמודד עם סוף של אוכל, אני לוקחת אתכם כאילו, אולי אתם שואלים אותו, כבודו, לאן עפת? <laughs> כי כאילו, לאן את לוקחת אותי? למה לשלבי האבל? אבל כשאנחנו נסיים את הפודקאסט הזה, אתם תבינו כמה חשוב להבין את שלבי האבל, שלבי הסוף הפסיכולוגיים, כמה הם יעזרו לנו בלסיים את האוכל. לא, אנחנו לא נצטרך להתמודד עם כזה אבל כמו לאבד מישהו קרוב, אבל ברגע שנכיר שיש שם אבל קטן וקושי להיפרד, אנחנו נוכל להיעזר בשלבים הפסיכולוגיים האלה הרבה יותר. אז בואו נדבר שנייה על שלבי ההבל של אליזבת קובלרוס. חשוב לי להגיד שהשלבים לא חייבים להתקיים לפי הסדר, ולא כל השלבים מתקיימים אצל כולם, אבל אדם שחווה סיום, יחווה לפחות אחד מהשלבים האלה, וזה נורמטיבי, אין מה לשפוט את עצמנו, זו תגובה פסיכולוגית טבעית לגמרי. אז מה השלבים? הרבה אנשים בשלב הראשון, כשהם מתמודדים עם העובדה שמשהו הולך להסתיים, חווים הכחשה. לא, זה לא יכול להיות, או לא, זה לא קורה, או לא, אני לא הולך לסיים. מכירים את זה באוכל? טוב, עוד ביסקטן, עוד ביס קטן. שלב שני, יכול להיות, אצל רוב האנשים, הוא שלב הכעס. אם אנחנו נסתכל על האוכל, ואנחנו נסתכל על הרצון שלנו, הנה, אני כבר שבעה, אני רוצה לסיים, הכחשה יכולה להיות, לא, לא בא לי לסיים עכשיו, עוד טיפה, וכעס יכול להיות, אוף, אני צריכה לסיים, ונמאס לי מזה שאני כל הזמן צריכה להגביל את עצמי, למה אני לא יכולה פשוט להגיע לסיפוק וזהו? או נמאס לי מהדיאטה הזאת, אני אה, זורקת על זה. מכירים את זה? שלב שלישי זה מיקוח. טוב, רק עוד כמה ביסים אני אצליח לעצור. טוב, רק עוד חתיכת פורסה אחת, כי מחר אני אתחיל מחדש. מכירים את זה? כל זה, כל השלבים האלה הם בגלל שאנחנו חווים כאב להיפרד. אבל הפרידה. שלב רביעי יכול להיות שלב הדיכאון. שזה מהות אבל הפרידה. זה השלב שבו באמת אנחנו מתמודדים עם האבל. עד עכשיו ברחנו, הכחשה, כעס, מיקוח, זה בריחה מאבל הפרידה. זה בדיוק מה שמקשה על האנשים להיפרד מחוויית האכילה, גם אם הם שבעים. אבל בשלב הרביעי מגיע הדיכאון. עכשיו, זה לא דיכאון מרצת דיכאונות שצריך uh, טיפול פסיכולוגי, לא, לא, לא. אנחנו מדברים על דיכאון קטן, מין אוף, באסה. איזה עצוב זה להיפרד, איזה עצוב זה לסיים לאכול, אוקיי? זה ממש ברמה הזאת, זה לא טראומטי או דרמטי. זה המהות של אבל הפרידה הזו, השלב שאנחנו בורחים ממנו על ידי המשך האכילה. אם אנחנו עוצרים את האכילה ומאפשרים לעצמנו לצלול ל... דכדוכון הקטן הזה, שהוא לוקח ממש, הוא לוקח דקה, שתיים, שלוש, אבל הוא, הוא שם ואנחנו בורחים ממנו, אם אנחנו מאפשרים לעצמנו לצלול לתוכו, אחרי כמה דקות מגיע השלב האחרון של אליזבת קוברלרוס משלבי האבל, וזה שלב הקבלה. יהיה בסדר, אני בסדר. ואולי מה שאמרתי לכם עכשיו לא מרגיש לכם קשור? או יכול להיות שאתם חושבים שאני קצת מגזימה, כאילו לאן עפתי עם כל השלבים האלה? אליזבת קובלרוס מדברת על שלבי אבל של פרידה מבן אדם, אבל פרידה מבן אדם, בתפיסה של הקול הילדי הזה, שמנסה לגרום לנו גם לאכול, היא שקולה לפרידה מהאוכל. כי אוכל אצל הקול הילדי הזה, הוא ייצוג של הרבה דברים שהם גם ייצוגים של בני אדם. חבר, נחמה, אהבה, תעסוקה. ומה שקורה זה שדרושה לנו שם ההכרה בחוויית הסיום, לעומת ההיאחזות בלנסות ב- להמשיך את החוויה הזאת בכוח. כי תחשבו על זה, השלבים האלה של ההכחשה והכעס והמיקוח, השלבים האלה של... טוב, רק עוד ביס, הם רק דוחים את הקץ. הרי בסופו של דבר נצטרך לסיים לאכול. והרי בסופו של דבר, באוכל זה לא שיש, נגיד, ביחסי מין יש אורגזמה, שהיא מסיימת, לכאורה, לפחות אצל חלק מהאנשים, לתקופת מה את הצורך. אבל באוכל אין אורגזמה. אנחנו יכולים לאכול, לאכול, לאכול עד שנגיע לתחושת כבס או התפוצצות, או אפילו רצון להקיא. אז זה לא שבאמת נמצה את החוויה. ולכן כל ביס שאנחנו לוקחים מעבר לסובו, אנחנו רק דוחים את האבל הזה. ואז מה קורה שם? אנחנו מתחילים להתמקד באוכל ובאשמה. רק עוד ביס קטן, זה התמקדות באוכל. את לא יכולה לעצור? זה התמקדות בעצמנו. מה שאני מזמינה אתכם זה לעשות שיפט לתשומת לב. לעבור מתשומת הלב לאוכל, לתשומת הלב לרגש. לרגש הילדי הזה שקשה שלו. מה אנחנו עושים כשלילדים קשה? אנחנו יכולים להתעצבן עליהם, אנחנו יכולים להכחיש, לא, לא קשה לך, מה כבר קרה? אבל אז, אתה מכיר מזה שהילדים יבכו חזק יותר? מה שנכון יותר לעשות במצב כזה, זה להגיד לילד, אני רואה שקשה לך. זה להגיד לעצמנו, כן, יש לי פה קושי. יש לי פה קושי, יש לי פה את אבל הפרידה. אני נפרד, מותר לי שיהיה לי קשה. הלגיטימציה הזאת לרגש הזה של האבל, הלגיטימציה הזאת, וההכרה בכך שהולך להגיע סוף, לא, לא נמצא את זה לעולם עד הסוף, את החוויה הזאת, היא שמתחילה ליצור את המעבר המהיר הזה בשלבי האבל, עד לשלב ההירגעות והקבלה. כי אם אתם תהיו מספיק ערניים לחוויית האוכל, אבל זה דורש כן מודעות, אנחנו בשיטת רוטיפינק עובדים על המודעות הזאת עם כל המטופלים שלנו, אם אתם מתאמנים אולי באכילה מודעת, או התנסיתם בלשים לב ממש להשתנות לה, אה, הטעמים, טעמים, בדיוק כמו כל שאר התופעות בחיים, מתחילים, משתנים ונעלמים. טעם של הביסים הראשונים הוא לא הטעם של המשך הביסים, והוא ממש לא הטעם של לקראת סוף האכילה. ולקראת סוף האכילה משהו מתעמעם בטעמים. ואז אנחנו יכולים אפילו לשאול את עצמנו. אנחנו כל כך נאחזים בלהחזיר לעצמנו את החוויה של הביסים הראשונים או של הביסים באמצע, שאנחנו לא שמים לב שבפועל, בפה, הביסים של הסוף כבר משתנים בטעם שלהם, משהו מתעמעם בהם. זה כמו כשאם אתם מכירים את זה שאתם נוגעים הרבה זמן באור, ובהתחלה אתם מרגישים מגע רגיל. מגע, וככל שאתם ממשיכים לגעת באותה נקודה, באותה צורה, התחושה מתעמעמת. משהו מאוד מאוד דומה קורה בבלוטות הטעם. רק שמרוב שאנחנו עסוקים בהיאחזות ב"אני לא רוצה לסיים את החוויה הזאת", אנחנו לא שמים לב שהחוויה מתבוגגת גם אם אנחנו מנסים להיאחז בה. ואז אנחנו פשוט נלחמים, במקום להעז, לצלול לתוך האבל הזה, לתוך העוף באסה להיפרד. אני אספר לכם סוד. אם אנחנו רוצים להיפרד מאוכל, אם מטופל בא אליי ואומר, אני רוצה ללמוד לעצור במידתיות, אני מדמה את זה תמיד לאדם שבא ללמוד שחייה ונאחז בקרש. כי הקרש הוא לכאורה שוחה על המים עם הקרש הזה. אבל הוא הרי לא באמת שוחה, הוא לא נכנס למים. האודביס, אודביס, אודביס, זה כמו קרש אצל בן אדם שאומר לי, אני רוצה ללמוד לשחות. קרש אולי טוב להתחלה, אבל הוא לא הדבר האמיתי. ויותר מזה, אם הקרש הזה, אם האודביס ואודביס, גורמים לכם אחר כך למלאות לא נעימה, שגורמת בעצם לניתוק בין מה שהגוף שלכם אומר שהוא שביע, לבין איפה שאתם באמת. אז זה אפילו לא קרש נוח, זה קרש עם קוצים. ומה שאני מזמינה אתכם זה לקפוץ למים, לצלול למים, לצלול לתוך האבל הזה, לתוך הבאסה הזאת של אוף, אני נפרדת מחוויה כיפית. וכן, יהיה שם אוף כמה דקות. אבל הסוד הגדול הוא שהעוף נמשך ממש כמה דקות, הוא בא והולך כמו כל חוויה אחרת, הוא מתחיל, ואתם זוכרים שכל חוויה, עם ההתחלה, מגיעה איתה ההבטחה של סוף, אין דבר שנמשך לנצח, אין רגש שנמשך לנצח. תוך כמה דקות אתם תרגישו לא רק רגועים, לא רק מסופקים, אלא שכל העוף הזה יחלוף כלעומת שבה. זה מה שנקראת לו גל הרגש, אנחנו עובדים עם גל הרגש הרבה בשיטת רותי פינק. זו טכניקה מאוד מאוד אפקטיבית לעבודה, ואני אספר לכם משהו יותר מגניב מזה. בפעם הראשונה אולי שתצללו למים, זה יהיה קצת מפחיד או קר או תחושה לא נעימה, ואתם לא תהיו בטוחים שאתם יודעים לשחות. אנחנו בשיטת רותי פינק לכם את היד בתהליך הזה, כמו מורה לשחייה שבהתחלה אוחז את האדם במים, כשהוא צולל פעם ראשונה. אבל מה שמגניב בהתמודדות עם אבל הפרידה זה שהעוצמה של אבל הפרידה יורדת ככל שאנחנו מתרגלים, בדיוק כמו שעוצמת החשש שלנו ממים יורדת והביטחון שלנו עולה ככל שאנחנו לומדים להיות במים ולסחוט בהם. זה בדיוק מה שאנחנו עושים בשיטת רותי אנחנו מלמדים אתכם לשחות דרך גלי הרגש, שאחד מגלי הרגש הוא אבל הפרידה. הפרידה הזאת, והפסקת הדחייה של הפרידה הזאת בסיום הארוחה. זה חלק מהטיפול הכוללני באכילה רגשית שאני והצוות שלי נותנים לכם. אם אתם רוצים פרטים על השיטה והליווי, יש לכם לינק למטה בהערות לפודקאסט. ואני סקרנית לשמוע, איך התנסיתם באבל הפרידה אחרי הפודקאסט הזה? אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think כמו, f כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב. יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין. פשוט חפשו רותי פינק ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם. פשוט חפשו רותי פינק באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל. והקבוצה צום לסירוגין עם רותי ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית, יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.